0: nossa convidada de hoje é a historiadora Cláudia Rose Ribeiro da Silva, coordenadora do Museu da Maré, no Rio de Janeiro. Cláudia nasceu na Baixa do Sapateiro, uma das comunidades que faz parte da Favela da Maré na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, É mestre em bens culturais e projetos sociais pelo Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC, Fundação Getúlio Vargas. É professora de História da Rede Pública do município do Rio de Janeiro, cofundadora do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré e também do Museu da Maré. Entre 2009 e 2011, foi chefe do Núcleo de Museologia Social do Instituto Brasileiro de Museus. Atualmente, além de coordenadora do Museu da Maré, é integrante do Grupo de Articulação da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro e do Conselho Consultivo da Casa de Oswaldo Cruz, COC Fiocruz, e participante também do Fórum Favela Universidade. Cláudia vem conversar conosco sobre sua experiência e sua atuação como coordenadora do Museu da Maré. Muito obrigada, Cláudia, por sua participação nesse projeto. Cláudia, você poderia nos falar sobre o projeto do Museu da Maré? Quando foi criado, quais os objetivos e qual a importância deste museu para os moradores da Maré, para a cidade do Rio de Janeiro e para a construção da cidadania no Brasil?
1: Olá a todas e todos. Gostaria de agradecer as pessoas envolvidas no projeto. Tem profissional de história aí? Em particular à professora Tatiana Maia e ao Leonardo Fetter pelo convite para minha participação nesse espaço de divulgação do trabalho e da importância da historiadora e do historiador, bem como das muitas possibilidades de atuação na sociedade, principalmente no momento tão complicado que vivemos, de tantas incertezas sobre o futuro. É verdade que a história não se repete, mas os processos históricos são longos e geram permanências que ultrapassam séculos. Ao estudar e pesquisar tais processos, as historiadoras e os historiadores são capazes de pensar possibilidades de futuros, projetar nossa existência para além do presente. Com certeza, estamos precisando enormemente de profissionais que desempenhem essa tarefa com seriedade e ética, para manter vivas a esperança e a força das ações transformadoras dos movimentos sociais, que têm potência para virar o jogo, ou ao menos, dependendo, é claro, das condições materiais disponíveis no momento, impedir que as forças reacionárias avancem sem reação e se tornem plenamente hegemônicas. Foi exatamente isso que me seduziu nos estudos da história e me fez prosseguir nesse campo do conhecimento e da construção de novas experiências sociais. Por isso, minha paixão pelo trabalho que desenvolvo como professora de educação de jovens e adultos e coordenadora do Museu da Maré. Bem, um pouco sobre mim e do lugar onde eu nasci. Eu nasci em 1966 e morei até os 32 anos na Baixa do Sapateiro, uma das 16 comunidades da favela da Maré, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Para quem não conhece essa região da cidade, a Maré está entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. Originalmente, antes dos grandes aterros do Projeto Rio, realizado pelo Poder Público Federal na década de 1980, durante a ditadura civil-militar, a Maré era uma área de mangues, praias e areais onde a maior parte da população vivia em barracos sustentados por palafitas, construídas sobre a Baía de Guanabara. Atualmente, a região tem cerca de 140 mil moradores, que vivem nas 16 comunidades constituídas ao longo de 70 anos, desde a década de 1940, quando os primeiros barracos foram surgindo, principalmente por conta do incentivo à migração nordestina por parte do governo federal, que naquela época estava localizado no Rio, com sede no Palácio do Catete, atual Museu da República. A intenção foi utilizar a mão de obra dos migrantes nas grandes obras que estavam sendo realizadas na região. Uma dessas obras foi a construção da Avenida Brasil, antiga variante Rio Petrópolis, inaugurada em 1946. Os trabalhadores, sem ter onde morar, foram se instalando às margens da avenida e ocupando os terrenos da região da Maré, que na sua maioria pertenciam à União, eram terrenos de marinha. Foi nessa região, com essa história tão rica, diversa e de luta, que surgiu o Museu da Maré. Começo apresentando o texto de abertura da exposição de longa duração do museu, intitulada Os Tempos da Maré. Sejam bem-vindas e bem-vindos, este é o nosso museu. Ele não é um lugar para guardar objetos ou cultuar o passado. Aqui é um lugar de vida. Se a vida pode ser contada pelos anos, dias e horas, nos relógios e calendários, neste museu ela é contada por tempos onde nada está acabado. Tudo é mutável. Passado, presente e futuro convivem nos tempos da água da resistência, da casa, do trabalho, da criança. São doze tempos, como doze são as horas do relógio e os meses do ano. Tempos construídos a partir do lugar e da vida. Aqui os moradores tiveram que fazer seu chão, fincaram as palafitas na água e sobre elas ergueram suas casas. O tempo era contado pelo fluxo e refluxo da maré. Redes ao mar, aterros, rola-rola, bicas d'água, tijolos, lajes, mutirão, são heranças construídas por tantas pessoas ao longo do tempo. Nesse lugar, onde muitos só enxergam a violência, nasce uma nova maneira de contar os tempos da cidade a partir do diálogo da troca e do respeito à diversidade cultural. Bem, a história de constituição do Museu da Maré começou muito antes de imaginarmos a possibilidade de termos um museu na favela. Mais ou menos lá em 1989, alguns jovens moradores da Maré criaram a TV Maré. O projeto tinha o objetivo de gravar em vídeo, a ah, tecnologia VHS, quem lembra, né? O dia a dia das comunidades e os depoimentos das moradoras e dos moradores. O material que a TV Maré produziu foi o início da formação do acervo de outro projeto chamado Rede Memória da Maré, desenvolvido pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, (CEASME), instituição gestora do museu, e que foi criada em 1997, e lá se vão 23 anos. Foi criada por moradores e moradoras das comunidades que formam o território da Maré. Esse trabalho de valorização das histórias e das memórias dos moradores nos levou a conhecer várias pessoas que trabalham em museus. Mas, com certeza, os moradores foram fundamentais para que o museu surgisse. Em 2004, a Rede Memória fez uma exposição no Museu da República, que fica no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio. Alguns moradores emprestaram objetos pessoais para fazer parte da exposição intitulada A Força da Maré, da Palafita ao Palácio. Quando a exposição foi desmontada, os moradores não aceitaram seus objetos de volta dizendo que queriam ver na Maré o que tinham visto no Museu da República. Ah, depois disso, foi só uma questão de tempo e muito trabalho para concretizarmos o processo de criação do Museu da Maré, o que aconteceu em 8 de maio de 2006. Portanto, a existência do museu é fruto do desejo e das ações das moradoras e dos moradores locais para preservar seus patrimônios, suas memórias e histórias. Ao mesmo tempo, o museu é o resultado da interação de diferentes agentes sociais, de diferentes lugares, o que garante sua pluralidade e diversidade. As ações empreendidas pelo museu são reconhecidas por meio de diversos prêmios e editais regionais e nacionais. O ineditismo desta experiência em uma favela instigou e motivou os órgãos de cultura do país a concederem ao Museu da Maré os mais importantes prêmios da área. Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, categoria de salvaguarda do patrimônio imaterial concedido pelo IFAM em 2005, quando o museu ainda estava se constituindo e o trabalho todo era realizado pelo projeto Rei de Memória da Maré do Ceage Ordem do Mérito Cultural Grau Cavaleiro. Museu da Maré, prêmio concedido pela Presidência da República em 2006. Prêmio Cultura Viva, Ministério da Cultura. Museu da Maré foi o segundo colocado na categoria Tecnologia Sociocultural em 2006. Reconhecimento pela contribuição para o desenvolvimento da museologia no ano nacional dos museus, concedido pelo Departamento de Museus e Centros Culturais do IFAM. Em 2006. Edital Modernização de Museus, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e em 2007. Prêmio Culturas Populares, concedido pelo Ministério da Cultura, em 2007. Edital Prazer em Ler, concedido pelo Instituto CIA, em 2007. Prêmio Areté Cultura Viva, Apoio a eventos culturais em rede, concedido pelo Ministério da Cultura, em 2009. Prêmio Pontos de Mídia Livre, concedido pelo Ministério da Cultura, em 2009. Prêmio Pontos de Mídia Livre, concedido pelo Ministério da Cultura, em 2010. Prêmio Asas da Cultura, concedido pelo Ministério da Cultura aos pontos de cultura que se destacaram, dentre eles, o Museu da Maré. Em 2010, Prêmio Bibliotecas Populares, concedido pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, em 2010. Edital Petrobras Cultural, concedido pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura através da Lei Rouanet, em 2010. Prêmio Pontinhos de Cultura, concedido pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, em 2011. Prêmio Mais Cultura dos Pontos de Leitura, concedido pela Secretaria Cultural de Cultura Estadual de Cultura, 2014. Edital do Programa de Fomento à Cultura, concedido pela Secretaria de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro, em 2014. Prêmio Todos por um Brasil de Leitores, concedido pelo Ministério da Cultura, em 2015. Prêmio Pontos de Memória, concedido pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, em 2016. Ordem do Mérito Cultural Carioca, prêmio concedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2020. Importante destacar que o Museu da Maré é uma das únicas iniciativas no município do Rio de Janeiro que conquistaram os editais de pontos de cultura pelo Ministério da Cultura em 2004, Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro em 2009 e Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro em 2013.
0: Cláudia, qual o lugar do Museu da Maré na luta antirracista e na promoção das memórias, trajetórias de vida e da história dessa
1: comunidade? o trabalho que realizamos visa a superação dos estigmas em relação às favelas, além de colaborar com o processo de alargamento da perspectiva do papel dos museus na realidade contemporânea. Desde o início da concepção do projeto, o diálogo, a valorização da diversidade, as trocas de saberes e fazeres alicerçam todas as ações empreendidas pelas moradoras e moradores que atuam na construção e manutenção desse espaço cultural que traz a proposta para a cidade repensar as identificações e as diferenças a partir de referências que fogem da crença no imutável, na harmonia, na normalidade. A dialética entre conflito e diálogo está presente na museografia do Museu da Maré, que desvela as relações de poder existentes na sociedade. Dessa forma, seus criadores apresentam claramente um projeto político que visa a superação da identidade normativa e modelar, que gera os estigmas contra as favelas, sobretudo contra as populações negras. De acordo com essa perspectiva, o museu não pode ser concebido apenas, nem principalmente, enquanto espaço de fruição e contemplação, o que limitaria sua potência transformadora. O Museu da Maré não é um lugar para guardar objetos ou cultuar o passado. Ele é espaço de vida, sonhos, conflitos e trocas. Os objetos nos provocam e colaboram com a mediação de diálogos que possibilitam olhar para o futuro, tendo como referência e inspiração as resistências e conquistas populares. Ao mesmo tempo, a narrativa contra-hegemônica construída pelo museu fortalece as lutas por direitos e transformação social protagonizadas pelos movimentos de base comunitária e democráticos, especialmente os movimentos antirracistas.
0: Cláudia, o que é composto o acervo do Museu da Maré? Quais as possibilidades de uso desse acervo para pesquisa
1: e um ensino de história e patrimônio? O museu, é um espaço aberto às ações desenvolvidas pelas comunidades da Maré e por grupos e pessoas de outras localidades. Atualmente, os projetos desenvolvidos atendem cerca de 3.500 pessoas. A exposição de longa duração já recebeu mais de 50 mil visitantes. As escolas do entorno são as principais parceiras dos projetos desenvolvidos pelo museu. Um desses projetos é o arquivo Dona Orosina Vieira, carinhosamente chamado de Adove. O nome do arquivo foi escolhido em homenagem a uma das primeiras moradoras da região. Dona Orosina era natural do estado de Minas Gerais, da cidade de Ubar. Chegou à Maré na década de 1940 e foi viver no Morro do Timbal, uma das 16 localidades da Maré. Mulher negra parteira, viúva e rezadeira, se tornou uma das referências para os moradores. O Adove possui inúmeros documentos sobre a Maré, outras favelas cariocas e a história do Rio de Janeiro. O acervo é formado a partir de pesquisas realizadas em arquivos públicos da cidade, mas sobretudo a partir de doações feitas pelos moradores. Os documentos estão em diversos suportes, Papel, negativo, fotografias, publicações, fitas de vídeo e áudio, slides e outros. O acervo é aberto à consulta e recebe pesquisadores de diferentes lugares da cidade e de outros lugares do país, além de alguns outros países também, que são atendidos por e-mail né, do museu, contato, arroba, museu da Maré. .org .br. Os estudantes das escolas públicas locais são os principais usuários do Adobe, realizando pesquisas orientadas por seus professores. Coordenações e corpo docente de várias escolas acessam o arquivo para desenvolverem projetos pedagógicos para o ano letivo. O acervo arquivístico está organizado da seguinte forma. Documentos textuais, documentos iconográficos, fontes orais, trabalhos acadêmicos e acervo bibliográfico. A exposição de longa duração Os Tempos da Maré é outro projeto fundamental do museu. Na verdade, ela é o eixo central do conjunto de suas ações. Nela, tudo é mutável. Passado, presente e futuro convivem nos tempos da água, da casa, da migração, do trabalho, da resistência, da festa. São 12 temas apresentados como em um grande calendário, cuja museografia é construída a partir da realidade da maré. Os temas foram escolhidos respeitando os percursos históricos e afetivos das comunidades. Mas, ao mesmo tempo, eles são temas universais, pois dialogam com as mais diferentes realidades. Casa, migração, água, trabalho, fé, resistência, medo, são temas primordiais presentes em toda a trajetória humana. O acervo museológico é fruto de pesquisas realizadas em arquivos públicos da cidade e de doações feitas por moradores, que, além de objetos pessoais, também cedem depoimentos de suas histórias de vida. Os objetos e imagens são expostos em grandes painéis, o conjunto valoriza cada peça e faz homenagem às manifestações populares, trazendo o colorido dos cordões de carnaval, folia de reis, maracatu, cortejos, bumba-meu-boi, entre outras manifestações populares. O mais interessante é a resposta dada pela comunidade, que se entusiasma com a ideia de se fazer representar por meio de um museu de expor seus patrimônios publicamente e de se expressar e dialogar com a cidade por meio da narrativa museográfica da exposição de longa duração do Museu da Maré. Por fim, como os
0: professores de outras cidades e estados brasileiros podem utilizar das redes sociais de vocês para levar o Museu da Maré para suas salas de aula?
1: A equipe do museu investe na comunicação com a comunidade e para além do território local. Por isso, a preocupação em trabalhar para dentro e para fora de seus espaços por meio de ações educativas presenciais que também são divulgadas em suas redes sociais. Agora, é claro, durante a pandemia, as ações estão acontecendo todas em ambiente virtual. São visitas guiadas às exposições, à exposição de longa duração e as exposições temporárias, rodas de leitura, empréstimos de livros, contação de histórias, seminários, exposições itinerantes, palestras, oficinas, divulgação das histórias e memórias dos moradores. A maior parte dessas ações está acessível no site do museu, museu da Maré. Ponto .org, bem como em suas páginas no Facebook, Instagram e Twitter, além do seu canal no YouTube. Em breve, ainda durante o primeiro trimestre do ano 2021, o museu vai realizar o lançamento de duas publicações. O primeiro lançamento será do livro A Maré em Doze Tempos, que conta a história da favela da Maré e da cidade a partir de textos e fotos da região com inspiração na exposição de longa duração do museu. O livro não é mera reprodução da exposição, mas sim um convite ao leitor para uma viagem visual pela história da Maré e seu cotidiano, a partir da exposição de longa duração, de fotos históricas do Adov e de outras fontes de arquivos públicos, do olhar de fotógrafos engajados na defesa dos direitos humanos e de textos de moradores, participantes da equipe do museu e convidados, como Gilberto Gil e Ivanir dos Santos. O segundo lançamento será de um livreto voltado para crianças e adolescentes sobre o acervo do museu. O conteúdo foi construído coletivamente entre a equipe do educativo, os bolsistas de ensino médio que fazem estágio no museu por meio da parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, e a professora da graduação de História da UERJ, Karina Martins. O livreto tem uma dimensão bastante pedagógica, com jogos e desafios para os estudantes se apropriarem do acervo do museu de forma lúdica. Essa publicação também será disponibilizada em arquivo digital, para ser utilizada por professores que não tem a possibilidade de levar os estudantes para conhecer o museu e seu acervo. Em função da pandemia, o museu está fechado à visitação. Por isso, os lançamentos serão realizados virtualmente pelo nosso canal no YouTube. O livro Amaré em Doze Tempos será lançado agora, no dia 30 de janeiro, às 18 horas. Além dos lançamentos... Todas as ações que o museu vem desenvolvendo durante a pandemia estão sendo amplamente divulgadas nas redes sociais. Encerro agradecendo mais uma vez e aproveitando para fazer um convite para que todos e todas acessem, curtam e sigam nossas redes sociais. Até breve!
0: Muito obrigada, Cláudia, mais uma vez pela participação nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.